0: Čaute, v ďalšom deli podcastu od cyclinginfo.sk. Máme za sebou poslednú previerku pred Giro d'Italia. No a samozrejme, nastávajúci víkend nám štartuje prvá Grand Tour sezóny, na ktorú sa veľmi tešíme v pôvodnom termíne, bez zbytočných odkladov. Bude sa teda na Giro d'Italia bojovať o ružový dres. A Ružová zrejme nebude jediná farba, ktorá bude zaujímať aj slovenských fanúšikov, keďže na Gire tento rok opäť štartuje aj Peter Sagan, takže veľké preview Gira v dnešnom podcaste. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
1: Čaude, ja som myslel, že kvôli tej farbe hovoríš o tom, že dnes predstaví IF svoje dresy na, na tohtoročné Giro. Takže to je, to je podľa mňa farba, ktorá mňa napríklad dnes zaujíma úplne najviac.
0: O, tak to som ani nevedel, že, že znova chystajú špeciálnu edíciu. Tak vieš, nemôžu, lebo
1: tak... sú rúžové, tak nemôžu náš štartovať. Vlastne áno, a
0: vlastne áno, bolo to dopredu avizované. Hej, hej, hej. No tak to som zvedavý, že, že či bude znova Kačer Donald na scéne.
1: Dúfam, dúfam. <laughs>
0: Uh, každopádne znova asi pôjde o poriadne predražený zberateľský kúsok takže v IF asi vedia čo robia uh, skôr než sa teda dostaneme na Giro, tak uh, aspoň v krátkosti preteky okolo Romandie ktoré boli aj z hľadiska nastávajúceho Gira uh, veľmi zaujímavé z pohľadu niektorých jazdcov uh, primárnu vec, ktorú <laughs> uh, je asi aj tu hodné spomenúť uh, že preteky okolo Romandie značne ovplyvnilo počasie a nebudeme si klamať uh, asi v ideálnych podmienkach by vyzerali tieto preteky o niečo lepšie ale počasiu človek nerozkáže a aj vzhľadom na blížace sa Giro, ktoré tiež známe svojimi meteorologickými excesmi, až by som to takto nazval, tak nie je úplne vylúčené, že stiažené podmienky budú mať asi aj na, na Gire, takže kde inde si na takéto niečo lepšie zvyknúť ako týždeň predtým na romandii. Videli sme zaujímavé jednak aj Pódiové umiestnenie, znova jazdy iné sú dominovali týmto pretekom. Uh, aj keď to teda nebola až taká dominancia ako v Katalánsku, tak uh, dva jazdy iné sú na pódiu, hovoria za všetko. Uh, videli sme takisto Petra Sagana na výťaznej vlne, takže dajme tomu, že ten trend a seba vedeme Petra Sagana je nastavený dobrým smerom. Marka Solera sme videli, že sa konečne dokázal presadiť, Michael Woods takisto s etapovým výťazdom v ťažkej etape pri veľkej smole geranta Tomasa, ktorý potom sám povedal, že bol tak premrznutý, že v podstate sa mu šmykla páka a respektíve sa mu šmikli ruky spák a skončil na zemi. Celkom uh, vtipne to potom komentoval, že v podstate zaznamenal ako keby uh, peťku, teda try na rugbyovom zápase, takže <laughs> uh, vedel si z toho vystreliť a nakoniec uh, Romandia mala preňho šťastný záver, pretože uh, v tej uh, záverečnej časovke vo Friburgu uh, nestačili iba na uh, Štefana Bisigera a Remyho Kávaniu, takže uh, tá situácia, ktorá vznikla deň predtým, keď v podstate uh, to GC sa mu virtuálne vzdialilo, tak uh, záverečná časovka, ktorá mala 16 km, bola nakoniec uh, uh, celkom živnou pôdou pre jeho GC ambície A v podstate v Ineo sa môžu byť spokojní, pretože uh, takisto ako Geraint Thomas zajazdil skvelá aj Richie Port, no a faust Masnada sa podľa mňa celkom prekvapivo uh, dokázal predrať na pódium a je to iba dôkaz toho, že Masnada má veľkú budúcnosť a v podstate každým mesiacom sa tento jazdec zlepšuje a potom tom prestupe, ktorý zaznamenal z ccc potom po tom, čo ešte dá sa povedať, že pred dvoma rokmi pôsobilo v androny na tej Prokonti scene. tak na, t- na, pole tých, na poli tých týždňových etapákoch sa zdá byť naozaj mužom, ktorý už začína prehovárať v podstate aj do tých pôdových priečok.
1: A podľa mňa to bude ešte k tomu sa dostaneme, ale zostava Quickstepu na tohto ročné Giro, kde Masnadá má svoju pozíciu, tak bude mm-hmm. veľmi zaujímavá, pretože je tam Remco, je tam João Almeida a takisto tam je James Knox ako vrchár, čiže to je podľa mňa asi najviac kopcovitá proste mm-hmm. zostava Quickstepu, ako si pamätám od, odkedy sledujem cyklistiku. No ja by som sa možno zastavil v Romandea, a si, že tieto počase, teda počase poznačilo tie preteky, no áno, mnohé z tých etáp vyzerali, že človek by Savon, špeciálne tak kde vyhral Mark Soler a tak kde vyhral mm. Michael Woods. Michael Woods tiež ukázal, že vlastne pri veľkej chuti, ale ak chce pomyšľať na to, že by sa stal niekedy jascom na týždňovej tapáky alebo aj na Grand Tour, čo myslím si, že to už asi táto snaha prešla, tak nemôže nakúpiť minútu v mm. 15-kilometrovej časovke. Um, takže tam v podstate Thomas napriek tomu, že strátil tých bizarných 20-30 sekúnd po tom páde vlastne v, dvo- v tom dvojšprinte med- medzi ním a Woodsom, tak si dokázal veľmi jednoznačne tú pozíciu postražiť v časovke a to dokonca ani tak, že nemusel ísť úplne na, na šupy. Dokonca som čítal niekde vyjadrenie od, z, tým, z kempu sú, že mu hovorili, že nemá ísť na 100%, pretože asi možno neboli možno ešte istí v akej, akej pozícii alebo prípadne sa báli toho, či by neprišel k nejakému ďalšemu pádu. Mm. Možno z pohľadu Petra Sagana, ten, to víťazstvo, tá konkurencia môžu nevyzerá úplne najsilnejšie šprinterské, ale mená ako Kolbrely a Magnus Kort v týchto ťažších šprintoch um, sú veľmi silnou konkurenciou pre Sagana. To víťazstvo bolo veľmi pekné v podstate. <laughs> bolo taký ako Sagan z pred pár rokov v podstate. Ale trošku možno škoda, že sa v tej ďalšej etape, v etape číslo 2, že sa rozhodol vlastne vystúpiť si z pelotonu a, a odjazdiť to v grupete, pretože sa ukázalo, že po tých kopcoch dokázal uh, Colbrelli vyhrať uh, ten sprint polo na celkom jednoznačne a práve po mňa, ak by tam Sagan sa udržal, tak by to bol možno ďalší jeho, jeho príležitost na ďalšiu etapovite. Na druhej strane Sagan štartuje o pár dní na Giro, možno to bolo na schvála, aby nemal v podstate v nohách nejakých 4,5 týždňa intenzívnych pretekov, pred, tak, tak, takže uvidíme, ako, to, ako sa to prejaví. Mimochodom tých, tých jazcov, ktorí, ktorí idú na Giro a štartovali na Romandy, vlastne nie je až tak veľa, čiže tá previerka hlavná, bol, boli hlavne boli preteky okolo Alp, ktoré sme spomínali pred pár uh, týždňami, už asi nepamätám kedy, ale ukazuje ukáž, to tiež, že iné osy naozaj tieto má toľko strašne hlboké ako keby tie možnosti, to ako vyhráte týždňové etapy, v podstate aj Roland Dennis vyzeral v jednom momente, že by mohol tieto preteky udržať, však si pamätajme, že ešte pred pár rokmi Denis bol napríklad na podu pretekov okolo čiže nie je to len silný časovkar a do toho proste to má sport, um, Takže tam naozaj tie možnosti iného sú, keď nastúpia v takéto zostave, tak sú, tak sú neuveriteľné a tým, že ešte väčšina z týchto pretekárov podľa mňa už nemá ich až tak netrhá, aby tieto týždňovky vyhrávali, pretože väčšina z nich už má za sebo nejaké úspechy uh, na tejto uh-huh. na poli napríklad Ridgeport, uh, ktorý v podstate 4-5 rokov dozadu dominoval na tejto. Uh, Scéné týžnových etapákov, tak v podstate dokáže tam. V týme Ineos, kde by sme to možno ani ešte tak neočakávali, tak dojsť medzi tými lídrami k celkom plodným spoluprácam, ktorá, mm-hmm. ktorá funguje a vlastne teda, že naozaj to tým, ktorý ak sa rozhodne, tak ovládne každé tohtoročné preteky, pokiaľ tam nebude štartovať uh, Roglic s Bogačerom.
0: No máš pravdu. Presne ako si uh, hovoril o, o Ineose, tak uh, môžeme tým premostiť na už spomínané Giro, uh, pretože tým Ineosu bude našlapaný veľkými hviezdami a v podstate Giro zvolilo pre tohto ročnú edíciu veľmi, veľmi zaujímavý profil. A v podstate dve individuálne časovky, ktorým sa bude otvárať Giro a končiť. Čiže grande partenza v Turíne a posledný deň, ktorý uvidíme, bude smerovať do Milána. Tým, že na Gire neuvidíme, ani jedného slovinca. Uh, myslím tým teda uh, Tadea Pogačara a <laughs> Primoša Rogliča. Tak uh, o to sa nám uh, stávajú tieto preteky menej predvídateľné. Oveľa väčší okruh favoritov uh, sa ...môže dostať do popredia, čo samozrejme si myslím, že pridá na atraktivite tohto ročného Jira. A dá sa povedať, že pred jeho samotným, samotným začiatkom je veľmi ťažké povedať, mm. kto patrí k úplne tým najhorúcejším favoritom. Samozrejme vypichnúť nejaké 3-4-5 mien nie je až taký problém, ale označiť jedného človeka... A a dať mu nejaký nízky kurz, tak to si myslím, že trošku problém je. A o to viac sa samozrejme ja osobne teším na Giro. Tak poďme najprv v krátkosti predstaviť, že čo nás na tohtoročnom Giro bude čakať. Samozrejme, 21 etáp. Trošku netradičné rozdelenie tých troch týždenných blokov, kde v prvom súťažnom bloku uvidíme až 10 etáp. Takže namiesto mesto Rest day, ktorý sme zvyknutí mať v pondelok, tak bude až v útorok. To znamená, že v tom druhom súťažnom bloku bude 6 etap a potom znova rez v útorok a posledných 5 etap. Takže dá sa povedať, že tretí súťažný blok bude mať o polovicu menej etap ako prvý súťažný blok, čo nie je úplne tradičné. A potom tom prvom súťažnom bloku už zraz budeme mať dá sa povedať polovicu pretekov za sebou. Takže aj keď sú to 3 týždne, tak sú veľmi nerovnomerne rozdelené tento raz. Čo môže samozrejme zohrať určitú úlohu pre niektorých jahcov. Uh, Organizátori pripravili 6 rovinatých etap, 3 zvlnené 3 kopcovité, 7 horských a ako som už spomínal, dve individuálne časovky. Prvá, teda, uh, ktorou sa otvorí Giro, bude mať 8,6 km, bude to viac menej rovina uh, rovnako ako aj posledná etapa, uh, ktorá bude mať 30,3 km, takže dovedná 39 necelých časovkárských kilometrov. Na tohto ročnom džire je rozdelených do dvoch dní, čo je určite menšia porcia ako sme videli minulý rok a dajme tomu, že to zvyšuje šance u nečasovkárských špecialistov. Aj keď teda tým, že sa džiro bude končiť časovkou, tak dobrí časovkári, kvalitní časovkári budú o niečo zvýhodnení, pretože budú sa môcť oprieť o ten pomyselný vankúš časovkársky, ktorý ich bude čakať v samotnom závere pretekov. Až by sme si rozdelili tie etapy podľa hviezdičiek, akými organizátor označuje etapy v oficiálnom sprievodcovi Garibaldi, tak... Dve etapy budú mať jednu hviezdičku, teda najslabšia obťažnosť. E, 5 etap 2, dve hviezdičky. 6, 6 etap tri hviezdičky. 5 etap bude štvor hviezdičkových. No a 5 hviezdičiek získali tri etapy. A to budú konkrétne etapy číslo 14, 16 a 20, kde v podstate 16. etapa je označená ako kráľovská. Počujete dobre 5700 výškových metrov čo je absolútny masaker a na programe dňa bude Paso Fedaja, Paso doj, ktoré bude samozrejme Čima čiže najvyšším bodom tohto ročného žira. Za ním bude nasledovať pasok a finish bude v kortinadam peco. Takže toto bude deň, ktorý si naozaj rezervujte pre cyklistiku, etapa číslo 16. Toto bude naozaj veľké pódium pre vrchárov a sám som zvedavý, kto na konci druhého týždňa zautočí, pretože tretí týždeň bude takisto masaker. Tri horské etapy, jedna rovinatá a záverečná individuálna časovka. Takže wow, ja v podstate som úplne nadšený z toho, čo organizátori ten ten prvý týždeň bude skutočne takým plynulým rozbehom, etapa číslo 6 a 9 sú horské s finišom na vrchole stúpania, čo takisto ponúkane už celkom zaujímavé divadlo. Druhý týždeň jednak, etapa číslo 11, ktorá bude obsahovať 4 štrkové sektory v Toskánsku, takže v podstate také malé strade bianke na začiatku druhého týždňa. 14. etapa, návrat na Zonkolan, brutálny záver. 16. etapa, ako som už spomínal, kráľovská etapa. Na tretí týždeň, tak to bude v podstate kto z koho, pretože tých výškových metrov sa tam nakumuluje strašne veľa a samozrejme, ja si budú musieť myslieť aj na to. <hýk> že v samotnom závere budú mať ešte 30 km časovku do Milána. Takže to, že sa o Gire hovorí ako o najťažších pretekoch na najkrajšom mieste na Zemi, tak to si myslím, že si organizátori z RCS zobrali tento rok skutočne uh, za svedomie a uvidíme neuveriteľne ťažké preteky.
1: Podľa mňa, čo je ešte špecifikum toho, ako si spomínal, tak je to, že naozaj. Keď sa aj pozriem na posledných dvoch víťazov, teda Gigan Harta a predtým Karpaza, tak sú to jazdci, pri ktorých by sme nečakali na začiatku pretekov, že budú patriť k favoritom vôbec. Rok predtým vyhral Frum, čo je zase bol jazdec, ktorý mal 18 etap prehratý Giro, a potom zja- mm-hmm. zrazu ho otočil. To znamená, že tá predvidateľnosť týchto pretekov je takmer žiadna. Stačí, ak si chceme ešte trochu hlbšie, tak na. Napríklad Nibal víťazstvo, keď to vyzeralo, že Krujsvajk si odnesie uh, rúžový dres domov. Takže to, hmm. sú, to sú všetko, to čo sa môže zmeniť presne v tých etapách, ktoré si spomínal, uh, to znamená, že ak tie preteky budú mať nejaký trend, napríklad uh, Simon Yates sa rozhodne vyhrať 3-4 etapy ako, ako pred pár rokmi a bude vyzerať jednoznačne na, napríklad na favorita, tak sa to môže veľmi rýchlo zmeniť práve v tých etapách, ktoré si spomínal ku koncu, uh, či, už, či už to je v druhom týždni uh, z alebo potom... Um, Tie, uh, napríklad tá etapa na kortinu Dampeco a podobne, čiže to je naozaj veľmi neprevidateľné, plus tá časovka, uh, nie je to samozrejme nejaké obrovské množstvo časovkárskych kilometrov, ale keď sa tak pozerám na, ten, na, t- na tú štartovú listinu tak z tých, nemáme tam GC favorita, ktorý by jednoznačne mohol povedať, že OK, tak teraz si môžem uh, v podstate môžem sa spoláhnuť na to, že získam pol minútu na všetkých v časovke, tak ako to napríklad mal Dumolan pred pár rokmi, alebo v pr- mm-hmm aj Chris Frum v minulosti. Čiže nemáme žiadneho z týchto jazdcov, ktorý by naozaj bol dominantným časokárom. Čiže tie preteky sú podľa mňa neskutočne otvorené. A v podstate príde mi, že za tých pár rokov, čo nahrávame ten podcast, tak mi príde stále ako keby čím viac pozerám cyklistiku a čím viac mám pocit, že o nej niečo viem alebo tu vieme nejak odhadnúť, tak tým mám pocit, že som menej dokážem odhadnúť, ako dopadnú Grand Tours. Takže mhm. ja naozaj akože povedal by som, že ty si spomínal, že možno nemá, nie je tam nejaký top favorit, ja by som povedal, že asi tým najväčším favoritom je Egan Bernal vzhľadom na tie výškové kilometre, ale tiež je to také zviezdičkou, pretože v podstate od jeho vítazstva na Tour de France pred doma rokmi, tak sme nevideli Bernala v takej forme, ako by sme očakávali, takže to je podľa mňa, je to otvorené, veľmi otvorené a takisto je tu ešte meno, ktoré už mene spomínali, ako ktorému sa určite ešte dostajeme a to je Remco pretože.. Podľa napríklad aktuálnych kurzov, ktoré som si včera pozeral aj v slovenských stavkových kanceláriach, tak REMko je momentálne tretí najväčší favorit po Bernalovi a po Jejcovi a to hovoríme o jazdcovi, ktorý v živote nestal na štarte Grand Tour. Takže ja neviem, odkiaľ pramení až, taka, až ta, taký optimizmus, ale ja nemám pocit, že po pôročnom zranení od Lombardie tak pa, patrí k tým top favoritom. Skôr by som možno um, by som sa sústrel na jasťov, ktorí sú ako keby nenapadnejším v tej skupine možno tých menších favoritov ako je Landa alebo teoreticky Vlasov Hugh Carter um, môže sa stať naozaj čokoľvek aj v tých etapách ku koncu, keď už to bude vyzerať, že je proste vybavené. Takže to je podľa mňa krása gira a to je to prečo nás tak baví pozerať, pretože um, Tour de France, samozrejme, minuloročná výnimka potvrdzuje pravidlo, tak častokrát boli preteky hlavne v tej v tých rokoch dominancie Sky, tak boli tie preteky rozhodnuté v podstate po prvých dvoch, troch kopcovitých etapách, ale Giro tieto preteky nie, tak proste nefungujú a možno aj preto, že sa napríklad týmu Sky, dnešnému Ineosu nikdy nepodarilo tie preteky skutočne ovládnuť. Akože teraz samozrejme už vyhrali dvakrát, ale nie je to tak, že by sa dokázali postaviť na štart s takou dominanciou, ako to robili na Tour de France od v podstate roku 2012. Čiže to je podľa mňa to, čo otvára celý ten, ako by ten tie možnosti týchto pretekov a keď si pozrieš na tú štartovú listinu, tak fakt máme tam veľké mená. Čiže nie je to tak, že proste je to bečková Grand Tour, mm. je to proste Ačková Grand Tour, od ktorej nevieme čo očakávať. A to je to je mega super, podľa mňa.
0: No načrtol si mená svojich favoritov, spomínal si iné ostak. tak poďme sa pozrieť na jednotlivé týmy. Egan, Bernal, Pavel, Sivakov, to sú asi mená, o ktorých nikto nebude pochybovať, že budú patriť k lídrom a k top favoritom tohto ročného žira. Bernál, Veľký Otázník pretože nevideli sme ho v pretekárskom zaťažení veľmi dlhú dobu. Objavili sa takisto pred pár týždňami informácie, že opäť je na programe dňa jeho bolestivý chrbát a čo samozrejme nepridáva úplne, úplne na komforte. Na druhú stranu Pavel Sivakov, ktorého forma má stúpajúcu tendenciu, naposledy celkom dobré, dobrý výkon na pretekoch okolo Alp, kde v podstate bol jediný, kto aspoň ako tak dokázal sekundovať Simonovi Ajcovi. A do toho perfektný e, podporný tým, vrátane troch domacích jazdcov, Salvatore Pučo, Gianni Filippo Ganna, e, takisto Jonathan Castroviejo, Dani Martinez, e, Jonathan Narváez, Takže v podstate dá sa povedať, že pri tej veľkej rozmanitosti týmu Ineos e, je to také veľmi dobre zložené bečko, Samozrejme bez urážky týchto jazdcov. E, ale ale je, to, je to v podstate, vzhľadom na šírku toho záberu e, týmu Ineos, je to proste tak. A, a sám som zvedavý, že nakoľko budú tie informácie o zdravotných problémoch Egana Bernala pravdivé, ako bude Ineos na prípadné zlyhanie Bernala reagovať a či Sivakov dokáže sa zhostiť role lídra takéhoto giganta, akým Ineos je na Grand Tour Poli. Takže toto si myslím, že veľká výzva aj pre samotný Ineos a určite aj Sivakov, aj Bernal budú patriť k jazdcom, ktorí ktorých treba poraziť na tohto ročnom Gire. Až by sme mali ísť od tých top favoritov, tak dá sa povedať, že Simon Yates patrí medzi mužov, ktorí určite budú najviac strašiť konkurenciu. A Simon Yates, ktorý má s girom nevyrovnané účty, už si hovoril o tom jeho výbuchu na Finestre. Už tomu budú tri roky. <kým> Najvyšší čas zabudnúť, si myslím, a zbaviť sa tejto nočnej mori. Forma, akou momentálne Yates disponuje, je fenomenálna. Na druhú stranu, Uh, netreba úplne podceňovať tú minulosť a videli sme, že tá konzistencia jejca počas troch týždňov mala na džire vždy nejakú štrbinu uh, hoci teda na vuelte sa mu to raz podarilo dotiahnuť do vyťazného konca tak uh, bude takisto veľkým ťahakom sledovať toto, že v, ak, ako jejc v podstate načasoval formu, lebo to je asi jediné čo momentálne môže jej cez zastaviť, je jeho samotná forma. A pretože výkonnosť voči ostatným na začiatku, respektíve počas tých prvých dvoch týždňov, asi bude mať výhod voči konkurencii. Ale ako jeho telo zareaguje na ten nesmierne náročný tretí týždeň, to bude veľmi zaujímavé sledovať. Ten jeho podporný tím je takisto veľmi dobrý. Je tam Mikel Nieve, Tanel Kangert, takisto ďalší jazdci, ktorí sú schopní ho podporovať v tom kopcovitom teréne, respektíve na tých rovinatejších pasážach. Takže Jejc určite bude patriť k top favoritom a jazdec, na ktorého som ja veľmi zvedavý, je Mikel Landa pretože od Landa v podstate bude dosť závisieť úspech bahrajnu Victoria z tento rok. Na Giro sa dávajú veľké nádeje a Landa patrí v rámci tej konzistencie naozaj k top jazdcom na GC, avšak tie pódiové úspechy sa mu vyhýbajú milovými krokmi, má obrovskú smolu na, na pódia a o tom, že sa umiestni v top 10 nepochybuje asi nikto, ale či Mikel Landa dokáže nejak, nejakým spôsobom poraziť hlavu a konečne sa nastaviť na to, že je schopný vyhrať Grand Tour respektíve postaviť sa na pódium Grand Tour tak to bude veľká otázka, pretože tento rok podáva celkom dobré výsledky Zazmen- zaznamenal aj pódium na Tyrene, možno na okolo Baskická si predstavoval lepší výsledok, ale v podstate tiež sme ho už mesiac nevideli e, v pretekárskom zaťažení, takže Landa bude takisto veľká otázka, ale ako som už spomínal, podporný tým, takisto Peo Bilbao v perfektnej forme, takisto Damiano Karuzuje tam Matej Mohori, Gian Tratnik, takže tá podpora pre, presne, takže pre Landu je tá podpora skutočne fenomenálna.
1: Mm, ja si myslím, že od roku 2015, kedy Landa skončil na pódiu Gira ešte v drese Astani, tak sme čakali, že najmä v tom čase, že je otázka v podstate len možno mesiacov, kým vyhral svoju prvú Grand Tour, lebo vtedy naozaj vyzeral fenomenálne v kopcoch, keď v podstate dva jazci astany bojovali proti Albertovi Kontadorovi a odtedy no, ten potenciál bol nenaplnený, podľa mňa aj chybnou prestupovou politikou a práve po mne, teraz, keď už je konečne v týme, kde naozaj môže byť uh, lídrom neobmedzeným, lebo však jasné Pejo Bilbao je jazdec, ktorý je silný ale tak uh, nie je to jazdec, do ktorého čakáme, že bude atakovať top 3 napríklad uh, a tu mm. skôr ide o také oportunistické jazdce na etapy, tak uh, je Landa konečne ten líder vo som týme, už nie je v Movistare, nie je v Sky nie je v Astane a, ale už ako keby sme tu možno ani od neho neočakávali, že ten čas na výtyskú príde. Mne už vlastne, skoro mi to príde tak, ako situácia trochu um, buď s Valverdem alebo s, s, s Buritom Rodriguezom v minulosti, že, že boli jasti, ktorí stále sa tam niekde motali okolo toho 3. 4. 5. miesta, ale od toho v podstate víťazstva na Grand Tour mali vždy pomerne ďaleko. Zviním, kota samozrejme v Valverde mal aj silnejšie ročinky a má samozrejme jednu výhra, tú vôjotu, ale je to podľa mňa trochu taký prípad a som veľmi zvedavý kam to, kam to posunie. Ja si myslím, že Landa je favoritom na pódium, ale nemyslím si, že je favoritom na víťazstvo.
0: <laughs> no Ďalej k favoritom, ktorí sa veľmi skloňujú, patrí Aleksandr Vlasov. A toto bude takisto veľmi zaujímavé sledovať, pretože Astana potom výpredaj, ktorý, ktorý spustila, odišiel Superman López, tak v podstate celá tá GC karta a celý tým Astana, ktorý je dlhodobo zameraný na Grand Tour Podniky, zrazu vsádza všetky svoje, všetko svoje pozornosť na tohto mladého Rusa, ktorý už ukázal viackrát, že je veľkou nádejou tej, dajme tomu, východu európskej cyklistiky. Ale vlasov napriek tomu, že už má na konte určité úspechy a prezentuje sa v dobrom svetle aj tento rok, netreba zabúdať na to, že skončil druhý na paríž a takisto v tej poslednej previerke na Okolo Alp obsadil podjovú priečku, tak nejakým spôsobom môže byť na ňo vyvíjaný až príliš veľký tlak. Sám som zvedavý, že, že ako sa on s ním vyrovná, pretože po tom, čo Jakub Fuglsang nezaznamenal úplne najlepší ardenský týždeň, tak dá sa povedať, že tá prvá polovica roka sa bude dosť hodnotiť na základe výsledku Alexandra Vlasova. A on už viackrát ukázal, že m, aj keď patril, dajme tomu, k outsiderom, respektíve Jasom, s ktorými sa príliš nerátal, tak práve vtedy vedel spraviť výsledok. Teraz je tá situácia trošku opačná, pretože tento rok na seba putáš príliš veľa pozornosti a tým pádom sa automaticky stupňuje naňho tlak na spravenie výsledku, čo samozrejme určite aj Aleksandr Vinokurov a uvidím, uvidíme, že ako ho on bude dokázať nejakým spôsobom tlačiť dopredu na tohto Ten podporný tým pre vlasová je veľmi kvalitný. Je tam Luis Leon Sanchez, Gorka, Izagir Fabio Felline, Samuel Batistela. Takže v Astane skutočne dbajú na to, aby tá podpora pre vlasová bola veľmi kvalitná, ale nemyslím si, že vlasov patrí úplne k top favoritom. Hoci niektorí ho k top favoritom naozaj zaraďujú. Viem si ho predstaviť v top 5. Možno si ho viem predstaviť aj na pódiu, ale nie som úplne presvedčený o tom, že by mal atak kovať rúžový dres.
1: No, je to niečo, čo nemáme ako keby ešte odskúšané viac menej, že vlastne vlasov ukazuje v tých menších pretekoch, že je um, veľmi dobrý cyklista a má obrovský potenciál aj mladý, ale zároveň, kým podľa mňa sa to nestane, tak, tak budeme podľa mňa obidva v takejto fáze, že budeme skôr riešiť, že, um, či je to jazdec na top 5 alebo top 3, pretože aj minulý rok, ako som už spomínal, tak tie veci sa môžu zmeniť pomerne rýchlo aj tento rok máme situáciu, že v podstate nastupuje um, náš na štart Jira J Hindley, zde SM, uh-huh. o ktorý minulý rok skončil druhý za GGEKEN HARTOM a do poslednej etapy nastúpila v rúžom drese, ale myslím si, že uh-huh. ho asi ho nebudeme zahrňovať do tej disk- diskusie o top favoritoch, pretože aspoň taký je môj pocit. A to a v jeho týme dokonca je Roman Bardet, ktorý tiež už ako keby som aj zabudli na to, že by niekedy v minulosti mohol byť považovaný za top favorite Grand Tour. Čiže tie veci sa menia veľmi rýchlo a um, nie každý vystrelí takým tempom ako Pogačar a tak som celkom zvedavý, že vlasov, keď sa mu budú vyhýbať zranenia pády a keď nastúpi do Grand Tour v primeranej forme, že kam to môže potiahnúť. Pretože môže sa stať, že teraz ešte ho nepovažujeme za to favorita a možno 3 me- mesiace budeme hovoriť o tom, že tento jazyc môže napríklad vyhrať v World
0: hmm, Tako... sa mení rýchlo. <laughs> mení sa to rýchlo a v podstate pri tom menoslove ja, GC Lídrov. vôbec nie je vylúčené, že k, takej, k takejto hmm. alternatíve môže Absolutne. prísť. Takže je to veľmi vyrovnané. Uh, ďalší tým, ktorý si už tým DSM. Uh, Jai Hindley, takisto aj Roman Bardet akokoľvek sú kvalitní vrchári tak uh, myslím si, že napriek tomu, že tých časovkárských kilometrov nebude v tohtoročnej edícii až toľko, tak narazia na tento problém a ten posledný deň budú mať stále niekde vzadu v hlave a myslieť na ňo a to im bude podľa mňa strašne zväzovať ruky nohy. a Neviem si úplne predstaviť, že v takto vyrovnanej konkurencii uh, sa táto dvojka nejakým spôsobom dostane do boja o tie popredné priečky. Uh, akokoľvek mi bol sympatický výkon Giant Hindleyho minulý rok. Rád by som videl, aby to zopakoval, ale nie som úplne presvedčený o tom, že, uh, že tá jeho spanila jazda sa zopakuje aj tento rok. Uh, ale keď sme už pri anglicky hovoriacich jazoch, tak uh, Hugh Carty je veľká téma sa uh, takisto ako si už uh, aj ty spomenul dresy uh, EF Education uh, nipo tento rok uh, tak uh, potom čo sme videli od Hugo Kartyho minulý rok na Vuelte uh, by ma tento rok vôbec neprekvapilo uh, pokiaľ by Nadžire dokázal predvádzať veľké veci a tým že máme na programe 8 etap uh, s finishom na vrchole stúpania z toho niektoré sú skutočne brutálne ako na zonkolane tak, uh, Hugh Carty to vie v takomto teréne skutočne rozbaliť. Strmé úseky mu vôbec nesú a je to jeden z malé jazcov, ktorý by som povedal, že nepozná bolesť. Mm-hmm. <laughs> Takže skutočne vie ísť za veľký prach bolesti a myslím si, že až by som mal vybrať jednu z troch Grand Tour, kde takáto vlastnosť je potrebná, tak je to práve Giro.
1: A videli sme aj minulý rok na voľte, že v podstate nikto neočakával, že je Hugh Carty relatívne šikovný. Časovka lebo v podstate v, tom, mm-hmm. v tej trajektórii jeho kariéry to nepotreboval nikdy. V podstate dovtedy boli pre neho časovky uh, takým extra dňom voľna, keď bol, neviem, 50. v celkovom poradí. Tak teraz mm-hmm. je to je situácia iná, pretože minulý rok ukázal, že uh, v podstate bol štvrtý v tej kľúčovej časovke na VLT, strátil tam nie až tak veľa času na rok ličákov, v podstate najlepšieho časovkára. Takže um, myslím si, že Hugh Carter bude veľmi zaujímavé. A, a netreba zabudná to, ako je mal IF uh, minulý rok veľmi vydané energy ročí, evidentne tie preteky mm-hmm. uh, tak uh, sú uh, budú im môže pardon, že tieto preteky potom môžu sedieť.
0: No keď ideme ďalej, tak uh, pristavme sa pri Quick Step. Uh, sám si už hovoril o Rimkovi Evenepulvovi a o jeho nízkom kurze. Remko samozrejme absolvoval dlhé mesiace bez súťažných dní v podstate na tohto ročné Giro nastupuje na prvú Grand Tour bez jediného súťažného dňa za posledných XY mesiacov to jeho zranenie na minuloročné Rombardy si vyžedalo skutočne dlhú rekonvalescenciu a tá jeho forma je v podstate je úplne že anonimná môžu sa vzbudzovať rôzne polemiky na jednej strane ide dá sa povedať o najtalentovanejšieho jasca a jeho generácie, ten jeho vstup medzi profesionálov bol raketový. Na druhej strane bol veľmi rýchlo zbrzdený tým neprijemným, tým neprijemnou zlomeninou panovej kosti a po takto dlhej pauze naskočiť rovno do Jira je podľa mňa nepredvídateľná záležitosť. Pasovať ho medzi top favoritov si myslím, že je celkom odvážne, ale Remko Evenepul je človek, ktorý patrí skutočne k Pár promilé jazdcov, ktorí sú schopní bez akejkoľvek súťažnej prípravy naskočiť do ťažkých pretekov a jednoducho byť sa tam etapu po etape, prekvapovať ostatných a stiažovať preteky ostatným. Sám som zvedavý, že ako toto nakoniec vypáli a vôbec by som nebol prekvapený pokiaľ by Remco skutočne zasiahol do boja o rúžový dres popredné priečky v GC si myslím, že nie sú u neho až tak nereálne ale veľmi veľmi ťažko sa to hodnotí z pohľadu top favorita toto si myslím, že neviem, je asi najdlhšiu diskusiu ale čo je možno reálnejšie u týmu Quick Step, tak to je postavenie Žoa Joao Almeida, ktorá je, si myslím, že po minuloročnom Jire je veľmi silné. Samozrejme, asi málo kto pochybuje o tom, že v prípade dobrej formy Remka Evenepula by Joao Almeida sa dostal nejak k, výraznejšej, k výraznejšiemu slovu GC. V tom prípade by určite patril k top domestikom. ale myslím si, že Joao Almeida v prípade, že Remko nebude úplne v top forme, by bol veľmi dobrým záskokom a videli sme to už viackrát, že Joal Mejda takisto uh, má veľmi bojovné srdce. Časovka uh, preňho ho nie je žiaden problém a v podstate tie sekundy, ktoré by získal v časovke, je veľmi schopný udržať potom následne v horách. Takže to, čo sme si otestovali, respektíve v Quickstepe, si otestovali minulý rok, že Almeida napriek tomu, že bol na poli Grand Tour novým človekom, skončil 4. a zanechal veľmi dobrý dojem. No
1: a ako som spomínal predtým, tak ten tím Quickstepu naozaj je pripravený podľa mňa na Grand Tour viac ako inokedy. Myslím si, že Almeida je jazdec, ktorý aj v tomto ročníku môže relatívne pohodlene dokračať do top 10, takže som mm-hmm. celkom zvedavý, um, či sa mu to podarí, ale zároveň je fakt vidieť na, na tom týme, že v podstate quick step nastupuje bez um, klasického šprintera do pretekov, čo je absolútne vynimočná situácia a v podstate doteraz to bol tým, ktorý vždy mal na každej Grand Tour mož, možnosť vyhrať aspoň jednu šprinterskú etapu, takže um, to je podľa mňa vynimočná situácia a naozaj som veľmi zvedavý, kam, kam sa dostanú z uh, touto zostavou.
0: No, uh... Až by sme sa pozreli ďalej, tak určite k menám, ktoré vzbudzujú pozornosť, patrí Dan Martin, avšak u neho by som rátal možnosť top 10, ale k tým top favoritom zrejme neplatí Mark Soler ten je takisto veľmi zaujímavou postavou pretože práve on bude lídrom Movistaru a Movistar neprichádza úplne s áčkovou zostavou by som povedal čiže Markovi Solerovi príliš neverím no a kto nám tam ostáva ešte ďalší Trek Sega Fredo toto bude pomerne zaujímavé pretože Vincenzo Ibali prichádza po zlomení zápestia takže tie posledné týždne prípravy určite neprebehli v takej režii ako Vincenzo Nibali plánoval. Myslím si, že pokiaľ by išlo o inú Grand Tour, tak by sa ani nezúčastnil, ale tým, že ide o Grand Tour na domácej pôde, je to samozrejme veľký ťahak pre, jednak pre organizátorov, jednak pre fanúšikov, pretože Nibali je v Taliansku niečo také ako u nás Sagan, takže v prípade jeho štartu na Giro d'Italia sa zvyšuje niekoľkonásobne jednak mediálna aj fanúšikovská pozornosť e, týchto pretekov, čo sa talianského publika týka. E, v treku Segafredo takisto e, Giul a Baukevo Lema takže traje veľmi solidní vrchári otázne je, či vsadia na GC kartu alebo pôjdu za tými čiastkovými úspechmi myslím, že pokiaľ by sa orientovali vyslovene na etapy, respektíve na nejakú vrchárskú súťaž, tak by spravili možno viac osohu ako nejaké trápenie sa troch ľudí dostať sa do top 10 no a potom tam už máme iba Jumbo Visma, v úvodzovkách iba Jumbo Visma, pretože v jambe Visma dá sa povedať že vsadili všetko na Tour de France a ako lídra uh, hodili do vody uh, Georgia Benetta, ktorý nebude mať zlý podporný tím, ale rozhodne to nebude ten vrchársky vlak, ktorý zvyknú zložiť okolo Primoža Rogliča.
1: Ale zároveň je to zaujímavý tým, ktorý môže um, niečo ukázať. Som veľmi zvedavý, ako odštartuje Dylan Krunewagen a mm. uh, tak, som, tak je to v podstate sú je to jeho prvé preteky po pauze, ktorú, ktorá, ktorú zavinilo jeho uh, vyčinanie v Polsku v podstate ja som osobne nemám až taký negatívny ne, negatívne nástavenie voči tomuto jascovi, takže som celkom zvedavý ako sa cesto to dostal a, a ako bude a, pripravený na tieto preteky.
0: No a poďme k šprinterom. Caleb UN bude určite patriť k top jastom ktorí sa v rýchlych finišoch budú drať o víťazstva. Mimochodom, myslím si, že tým, že sa pretekol zúčastne aj Peter Sagan a určite bude mať iba tie najvyššie ambície tak myslím si, že až v deviatich prítekoch by sa Peter Sagan mohol dostať v závere k slovu, čo pri tak náročnom profile nie je úplne malé a zanedbateľné číslo. Na druhej strane, pri tých úplne rovinatých plackách, ktoré sú na džire minimálne tri, to bude mať proti Kelebovi Juvenovi veľmi ťažké. Čo sa týka tej ďalšej šprinterskej konkurencie Tim Merlier, Giacomo Nizzolo, Fernando Gaviria, Elia Viviani, Andrea Pascalon a v podstate z takýchto top šprinterov je to viac menej všetko. Myslím si, že Keleb Juven určite bude patriť k top šprinterom. Myslím si, že na tých zvonitejších terénoch bude práve Peter Sagan možno v dvoch, troch prípadoch patriť k top favoritom etapy a bude zaujímavé sledovať skutočne, ako si Sagan poradí s tou top konkurenciou v podaní Kejleba Juvena v tých rovinatých dojazdoch a sám som zvedavý, myslím si, že Peter Sagan na tohtoročnom Jire, respektíve z tohto ročného Jira určite nebude odchádzať s prázdnymi rukami a okrem teda etapových prvenstiev bude je veľkou motiváciou aj získanie cyklamenového dresu.
1: Pretože vyzerá dobre. a takisto videli sme aj minulý rok, <laughs> že v podstate to boli za demárom, to boli druhé, tretie miesta. Myslím si, že v sprintoch môžeme teoreticky očakávať niečo podobné. Som zvedavý, či sa oživí nejak Elia Viviany, ale o to, o to by som viac možno očakával od Saga na nejakú podobnú etapu tak ako min- minulý rok, ktorá naozaj bola uh, obdivu hodná, takže a myslím si, že o mnoho zaujímavejšia ako to, keby sa mu podarilo vy... Rád prejím že už len z toho hľadiska. Um, tu by som tiež sa spolahol na to, že nejaký zaujímavý výsledok od Sagana príde.
0: No, a poďme teda na typy na pódium GC. OK. Uh,
1: Bernal, Yates a Landa. 1, 2, 3.
0: OK. Ja dám Bernala tretieho, uh, Remco pool druhý a Simon Yates prvý.
1: Inak som spomínal to, že vlastne nie sú čistí časovkári na, um, na tohto ročnom žire a vlastne si mi povedal Remco Evenpool. A tak ste and <laughs> I'll <laughs>
0: áno. Som zvedavý. Myslím si, že toto bude veľmi otvorené Giro, že žiaden deň v horách neprinesie nejakú zmenu a že budeme skutočne vidieť hojdačku v top 10 GC, že sa to tam bude premielať a na takto náročnom profile nie je žiaden problém chytiť zlý deň a v podstate v etape s troma ťažkými stúpaniami, keď chytí niekto zlý deň, môže nakúpiť neuveriteľné množstvo času. Takže sám som zvedavý, na tohto ročné Giro bude to skutočne veľká prehliadka jazdcov, nie úplne tej top kategórie, ktorú momentálne máme možnosť vidieť v podaní Rugliča Pogačara, ale skutočne o, bývalý šampión Tour de France Egan Bernal, množstvo tých mladých pušiek, o, ktoré sa momentálne dostávajú do popredia. Bude to veľmi zaujímavé. No a čo uvidíme v prvé 3 dni? Individuálna časovka v turíne je 8,6 km, čiže grande Partenza už túto sobotu. Potom druhá etapa, ktorá bude rovinatá, v podstate úplná pra- placka do. Novári 109, 179 km, čiže prvá šprinterská previerka a etapa číslo 3, ktorá bude mať zvonitejší charakter, ale takisto si myslím, že to nakoniec skončí hromadným šprintom 190 km a finish v kanále. Toto sú prvé 3 dni, ktoré budú mať asi na programe tohto ročného Gira. My sa ozveme po etape číslo 3 no a dovtedy sa majte zatiaľ pekne a čo ostáva povedať na sobotu nejaké dobré tipy, uvariť si nejaké dobré talianské jedlo, spraviť si k tomu nejaké espresso alebo naliaci Proseko a neviem pustite si Erosa Ramacotyho Andreu Bočeliho. Počujeme sa po etape číslo 3 Majte sa zatiaľ pekne, čau čau
1: Čauko.